0: We're on. So, was denn dass es hier so schnell geht? Licht und Liebe an alle meine Leute. Wer sind meine Leute? Die 144.000. Hashtag 144.000. Grüßt euch Leute, ich bin's wieder, Chanel Indigo. Mit meinem dritten Podcast heute. Ich bin gerade im Hotel. Ich freue mich meines Lebens, weil alles sehr, sehr gut aussieht, gerade zurzeit Zeit. Ähm, ich habe immer viele Sachen gearbeitet. Ähm, wie ihr wisst, alles braucht seine Zeit im Leben, <lacht> nichts kommt von heute auf morgen. Ähm, ich habe eine Menge Sachen vorbereitet, zusammen mit meiner Frau, äh, viele Informationen rausgefunden, was unseren Sport betrifft und so. Ne? Wir sind ja hier im Land der begrenzten Möglichkeiten, so also wird das ja immer so schön nach außen verkauft. Ähm, und wo wir hier angekommen sind, es war ja ein recht häuplicher Weg gewesen, ne? Also um meine kleine Geschichte dazu zu erzählen, ich, hab, ich bin vor Weihnachten hier rübergekommen, mit der Intention eigentlich nur meine Familie zu besuchen, meine Frau meine Heimat zu zeigen, nochmal schöne amerikanische Luft zu atmen und der Plan war es ja dann eigentlich nach Thailand auszuwandern. Wer mich kennt und meine Fighter-Geschichten sozusagen in den letzten Jahren so verfolgt hat, bin ich inzwischen MMA-Fighter geworden. Semi-Professional. Semi-Professional bedeutet, dass du halt professionell bist, aber davon halt nicht leben kannst, ne? Weil ähm, gewisse Menschen, die oben am Hebel sitzen, einfach der Meinung sind, das und das und das. Ach, muss nicht so bezahlt werden. Du kannst ja ruhig den Arsch dafür aufreißen, aber warum soll man dich dafür so bezahlen, dass du auch davon leben kannst? Also musst du halt, wenn du wirklich willst, dranbleiben und selber dir eine Möglichkeit suchen und die Stärke das Durchhaltevermögen und die Disziplin entwickeln, um das trotzdem weiterhin durchzuziehen, obwohl du vielleicht tausend andere Sachen noch am Laufen hast, so wie Arbeit, Studium, Schule, ne, etc. pp. Bei mir sah es so aus, ich habe in Deutschland ziemlich erfolgreich, also ich bin in dieses MMA-Ding reingestiegen, damals durch ähm, einen ganz blöden Zufall, den habe ich auch irgendwo mal auf irgendeiner von meiner Blogs erzählt. Habe auf dem Kiez gearbeitet, ähm, habe gefeiert, wie ein Dummkopf, nach, nachdem ich immer gearbeitet habe, in die Clubs durchgezogen mit anderen Leuten und ähm, dann ist auf einmal äh, was passiert, ähm, wo ich jetzt nicht weiter darauf eingehen möchte, es ähm, ist was, eine Kleinigkeit passiert, am nächsten Tag wurde ich darauf angesprochen, dann wollte ich mit dieser Person, äh, wie man so schön sagt, Beef machen, <lacht> wollte äh, ihn angehen körperlich, so nach dem Motto, hey, wer bist du, was willst du hier, so, ne? und äh, dann hat sich halt herausgestellt, ich habe ihn verwechselt und... Ähm, der hat mir dann erzählt, Mann, und so, ey, du bist so ein cooler Typ und würde voll zu dir passen. Ey, Mann, und so, warum machst du nicht auch MMA oder irgendwas? Und, so, ne? und ich so, wieso das? Dann, na ja, weil ich ja auch MMA. Ich so, okay. Und da habe ich mal wieder gemerkt, wie das Karma so zurückgeschlagen hat, weil ich ähm, im Begriff war, mich mit jemandem anzulegen, der mich körperlich wahrscheinlich vielleicht hätte auseinandernehmen können. Na, eigentlich nicht, weil er zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so gut war, auch am Anfang. Aber mal, um das so wiederzugeben, ne, so dieses... Äh, ich hatte eigentlich riesen Respekt vor MMA, weil damals, wo ich MMA kennengelernt habe, war das so eine, für mich war das ein kranker Sport, wo einfach nur, also ich habe das, mir ist das mit 16, 17 so aufgefallen, das ist gerade am Kommen gewesen, die ersten Staffeln davon und da war das noch alles so ein bisschen ohne Regeln und äh, die Leute da waren im Käfig und keine Gewichtsklassen, die haben sich da auf, den, äh, auf wenn äh, jemand auf dem Boden lag, auch ins Gesicht getreten, auf den Kopf drauf getreten, also da waren Sachen, die ich gesagt habe, oh Gott, was ist das denn so, ne? Wie jeder erst, andere auch, der den erst, das erste Mal was von MMA hört, mitbekommt. Ähm, über die Jahre hat sich das dann aber so entwickelt, dass es ein richtiger Sport geworden ist. Mit Regeln, mit Schiedsrichter, mit äh, Zeiten, wie lange Runden gehen. Runden gehen, Schatz, kannst du mir mal ein bisschen mal die Spree? Ähm mit Runden, wie lange die Runden gehen, mit Regeln richtig, mit auch äh, Handschuhen und so Sachen. Das war früher auch so, keine, keine Gloves, kein nichts. Also damals hat mich das noch null interessiert. Ich fand es eher ein Sport für Idioten, obwohl ich selber zu der Zeitpunkt sehr aggressiv war. Aber meine Aggressivität hat sich auf der Straße abgespielt mit Gangs und äh, im Rap-Game und so eine Sache. Ähm, wie gesagt, nachdem ich diesen Menschen getroffen habe und mich eigentlich mit ihnen anlegen wollte und ich gemerkt habe, wie viel Respekt der vor mir hat, dann dachte ich mir, Mann, wenn ich einen MMA-Fighter irgendwie sozusagen so einen Respekt einbringen kann von mir, durch mein reines Auftreten, wie ich mich verhalte, wie ich bin, mein Name, mein Ruf und so, da würde es eigentlich nur noch fehlen, dass ich es auch mache, dann, dann wäre ich komplett. Ne? Zu der Zeitpunkt habe ich auf dem Kiez gearbeitet, ich bin gerade wieder nach Deutschland zurückgekommen, habe ähm, mich mit einem, ich, den ich gedacht habe, der mein Freund ist, zusammengetan, ein sehr bekannter Produzent von einer noch bekannteren Rap-Gruppe, die heutzutage richtig läuft. Ähm, Habe gerade angefangen, wieder mein Ding zu machen und wollte mir auch einen Namen in Deutschland machen, den wiederherstellen, weil viele Rapper und andere Rap-Freunde und Rap-Fans von diesen Rappern sehr viel negative Energie auf meinen Namen geworfen haben, indem sie einfach Sachen erzählen, die gar nicht stimmen. Ja? Ähm, und ein Image von mir oder ein Bild sich selber eingeredet haben, damit sie sich in ihrer Haut ja, wohlfühlen. Ja. Sachen wie, ich bin abgehauen aus Berlin, ich bin abgehauen aus Deutschland, dann wo ich dann nach Amerika gegangen bin. Also irgendwie war immer am Abhauen, am Abhauen, am Abhauen. Und ähm, da habe ich gedacht, ja cool, ich bin jetzt äh, in Deutschland wieder, bin hier auf dem Kiez, bin Türsteher, äh, in der bekanntesten Straße in ganz Europa, ja, San Pauli, Kiez, Reeperbahn. Ähm, mich würde hier jeder sehen, ich habe hier viel zu tun, ich kann hier... Geschäfte aufbauen, mein eigenes Ding durchziehen, ähm, ne, net, networking, wir sagen immer hier, your net worth is your network. Also ich wollte auf jeden Fall Netz Netzwerk aufbauen und äh, das kam dann alles so damals auf einmal, alles war ganz cool. So, Ich bin dann zum Training gegangen und das war richtig cool, es, es hat mir gefallen, ich habe gemerkt, das ist genau das, was ich will, was ich brauche. Die Jungs damals haben mich auch sehr hart rangenommen, genommen, wofür ich irgendwo heute dankbar bin, weil wenn die das nicht so hart gemacht hätten, dann wäre ich da nicht so schnell reingerutscht. Also hätte ich nicht äh, durch diese ganzen, wie man sagt im Leben, Niederlagen, wenn du schlau bist, drehst du um und weißt, wie du die zu sehen hast und kannst aus jeder Niederlage eigentlich einen späteren Gewinn rausholen. Wenn du schlau bist und weißt, wie das geht. Ähm, die Leute, mit denen ich trainiert habe... Ähm, worunter heute auch ein oder zwei sogar bei der UFC sind. Ähm, und andere sind Champions bei anderen Organisationen in Deutschland, haben Gürtel vor da. Also es war ein sehr stabiles Team gewesen. Und dann sind dann ein paar Sachen passiert, die waren scheiße. Und äh, darauf möchte ich aber jetzt nicht eingehen, weil dieser Podcast, wie gesagt, hier ist ein Indigo. Und wenn ich Indigo bin, dann rede ich zu meinen Leuten, zu den 144.000, zu die die spüren, dass sie 144.000 sind oder die gerne mehr darüber wissen wollen, und äh, zu den Leuten, die gerne Wahrheit hören im Leben. Also sich nicht zufrieden geben mit irgendwelchen vorgekauten Geschichten, die man dann einfach annimmt, sondern die wirklich die Wahrheit. Also wir gucken ne, hinter den Kulissen. Ich spreche über Erfahrungen, über Sachen, die meist nicht so gerne von Leuten gehört werden, die, die es betrifft, weil ich das halt alles aufdecke. Ne? Wer mich kennt, weiß, ich war schon immer so gewesen. Äh, wenn mein Mund aufgeht, dann kommt nur Real Talk raus und einige Leute gehen den drücken. So, so, so kann man das am besten beschreiben. Ähm, wieder zurück zum Thema. Das war eine gute Sache. Ich habe MMA angefangen. Ich habe recht, naja, so nach einer gewissen Zeit meinen ersten Kampf gemacht. Und dann kamen auch die anderen Kämpfe danach. Und ähm, dann ist eine Sache passiert, die ganz, ganz, ganz schrecklich war in Hamburg. In der MMA-Szene weiß auch jeder Bescheid. Wer nicht weiß, kann gerne auf YouTube gehen, auf meinen Indigo-Channel. Da habe ich auch viele Dark Lord-Videos. Dark Lord ist Chanel nämlich auch. Dark Lord, nochmal zu erklären, ist jemand, der über seine dunkle Seite Herr geworden ist und weiß, diese dunkle Seite wann und wie einzusetzen. Also sprich, ich bin so über mich, ähm, ich habe mich selber so weit unter Kontrolle, meine dunkle Seite, dass ich nicht zulasse, dass meine dunkle Seite, ohne mein, High, ohne mein Higher Self äh, mit einzubeziehen, einfach irgendwas macht und mich in irgendeine Situation reinbringt, wo ich später da sitze und sage, scheiße, wie bin ich schon wieder hier reingeraten, ja? Um Dark Lord zu werden, musst du viele Sachen machen. Das fängt erstmal an mit, du musst dich selber brechen. Oder du wirst gebrochen, viele Leute werden gebrochen und kommen darüber dann ihre dunkle Seite kennt. Zum Beispiel wie im Knast, du gehst ins Knast, ja, da wirst du gebrochen, deine Freiheit wird dir weggenommen, du kannst nicht und dann fangen viele Leute an zu lesen oder zu meditieren oder werden heilig, so also gläubig und lernen darüber dann ihre dunkle Seite, also lernen die erstmal kennen lernen erstmal, wie machtvoll diese Seite ist und dann lernen sie sie, wie sie diese Seite unter Kontrolle behalten und wie sie sie am besten für sich nutzen, ja, also sprich, diese dunkle Seite ist nicht mehr Herr in deinem Leben und macht für dich, für dich Sachen einfach, wo du denn später dich wunderst, wieso, weshalb, warum und warum habe ich nie nachgedacht, wie bin ich wieder hier reingeraten, sondern dein Higher Self ist so weit damit verbunden, dass Haie mit den dunklen, wie Yin-Yang sozusagen, dein Higher Self kommuniziert mit deiner dunklen Seite und sagt sich, ey, pass mal auf, ich hole dich nur raus oder lass dich nur zu Wort kommen, wenn es die Zeit dafür ist. Ansonsten bist du still und hast hier eigentlich gar nichts zu melden. Du kannst dich mit mir in meinen Gedanken unterhalten. Wir können viel im Gedanken nachgehen. Ihr wisst, wir denken zwischen 70 und 80 85.000 Gedanken am Tag. Und da könnt ihr euch vorstellen, da kann sich Dark Lord auf jeden Fall sehr gut äh, austoben. Aber kontrolliert, deswegen Dark Lord. Ähm, durch, ich habe meinen mein, hab mein, mein Dark Lord-Status durch. Meditation erreicht, durch meinen Sport ähm, und dadurch, dass ich natürlich auch für mich selber irgendwo gebrochen worden bin oder mich selber gebrochen habe und mich eine Zeit lang von alles und jeden zurückgezogen habe und dann einfach nur überlegt habe, viel, viel, viel überlegt, selbst reflektiert habe und mich gefragt, wer bin ich, was bin ich, was suche ich hier, was habe ich vor, was sind meine Möglichkeiten und über diese ganzen Fragen, wenn du dich damit länger auseinandersetzt, nicht nur fünf, sechs, sieben Minuten am Tag, sondern wirklich über einen Zeitraum von vielleicht eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, einen Monat, wie lange es auch immer. Jeder ist anders in der in, mit seiner Zeit. Ähm, wenn du da rauskommst und dann Antworten klare Antworten fängst empfängst vom Universum durch die Light Codes, die du bekommst, weil du zum Beispiel dann auch Sachen machst wie Fasten, du viel meditierst du innerlich dich so sauber machst, weil du auch kein Fleisch mehr isst und auch keine anderen Sachen, die dafür sorgen, dass dein Körper in einer niedrigen Schwingung ist, dass diese niedrigen Gedanken auch über deine Seele und über alles dann äh, Control bekommen. Wenn du lernst, dass, ich habe das dann sozusagen gelernt in meiner Phase, ich habe dann ganz viel angefangen mit, ähm, wie viele von euch bestimmt, ihr kennt ja diese Dokumentation Zeitgeist da habe ich mir die ersten 1, 2, 3 Teile angeguckt und habe gemerkt, dass alles, was in dieser Dokumentation erzählt wird, genau das ist, was ich denke, fühle innerlich und ähm, dass ich darüber gerne mehr wissen wollen würde, mehr Leute finden würde, die auch mit diesen Themen ähm, vertraut sind und einen Austausch haben möchte mit solchen Leuten. Also mich haben dann zum Beispiel Sachen nicht, angefangen, nicht mehr zu interessieren, die mich davor noch glücklich gemacht haben, so wie Rappen, äh, Bitches Clan äh, auf der Straße zu zeigen, dass ich der krasseste von allen bin, ja, Drogen verkaufen, also all diese negative, low schwingende Scheiße, äh, ist mir dann irgendwann angefangen, hat mir dann angefangen äh, lästig zu werden, weil ich dachte, sag mal, was machst du denn hier eigentlich so, ne? Das Leben ist, ist, da gibt es ganz andere Dinge, die wichtig sind, die ich erfahren muss, die ich, wo, äh, worüber, worüber ich gerne mehr erfahren würde und äh, da passt so dieses ganze andere Gangster-Straßenleben, diese ganze Schiene und diese Energien und diese Frequenz, die passt einfach nicht dazu. Also habe ich mich dafür entschieden, das aufzugeben und bin dann Indigo geworden. Indigo, auch nochmal für die Leute, die es nicht wissen, was ist, ist jemand, der in kurzen Worten hierher gekommen ist, um aufzuräumen. Ein Indigo sieht die Dinge, für was sie sind. Ein Indigo kannst du nichts erzählen. Damit haben schon die Lehrer damals in der Schule Probleme gehabt. Ein typischer Indigo ist jemand, der, der einfach die, wie ich schon in der letzten Folge oder in der vorletzten geschrieben habe, der sich immer fragt: Warum? Nein, wieso? Weshalb? Warum? Weil wer nicht fragt, ist dumm. <lacht> Diese Fragen haben mich nie in Ruhe gelassen. Fast zu allen Menschen, zu jeder Situation, wenn ich in der Welt mich umgeguckt habe habe ich mich nur gefragt, warum ist das so? Wieso? Weshalb? Warum? Ja? Und niemand konnte mir eine Antwort geben. Die Antworten, die ich immer bekommen habe, waren immer sehr äh, sehr, sehr generell gehalten für jeden. Also irgendwie so eine ganz leichte, simple, dumme Erklärung. Und damit musst du dich zufrieden geben. Und wenn du dich nicht zufrieden gibst, dann fällst du in die Kategorie, dass du lästig wirst oder zu viel wissen willst. Und äh, dann äh, gab es dann schon immer Probleme in meinem Leben, also schon seit klein auf, ne, und ich habe immer gewusst, ich bin anders, irgendwie irgendwas stimmt, ich habe immer früher gedacht, mit mir stimmt irgendwas nicht, so, warum bin ich so anders wie alle anderen, warum können alle so funktionieren, warum kann einfach hier alle anderen Ja und Amen zu alles sagen, und ich kann das einfach nicht, ob, egal wie doll ich es probiere, selbst wenn ich versucht habe, mich zu verarschen und so zu sein wie andere Leute, das einfach nicht funktioniert, es war, ich habe mir was vorgemacht und über einen Zeitraum und dann ist irgendwann eine Bombe geplatzt und jeder hat mich dann angeguckt, mit dem Finger auf mich gezeigt und mich dann als Lügner abgestempelt auf, ja, hey, mal, Du hast die ganze Zeit auf so und so getan, dabei bist du gar nicht so. So, und irgendwann habe ich mir gesagt, ich habe auch gar keinen Bock mehr so zu tun, als ob ich irgendwas oder irgendwer bin. Ich habe gesagt, ich lebe jetzt so, wie ich bin, wer ich bin, mit den Fragen, die ich habe, mit den Aussagen, die ich habe und wer nicht auf mich klarkommt, der kann mich, äh, der kann mich mal. So. Ich bin Indigo geworden. Nein, ich bin ein, ich bin ein sich selber erkennender Indigo geworden, indem ich mir diese ganzen Dokumentationen angeguckt habe. Wie gesagt, angefangen habe ich bei Zeitgeist, wo es darum ging, die Struktur, Kapitalismus, ähm, Geld, Regierung, Politik, Religion, staatliche Gesellschaften, also G Gesellschaft an sich, Society, äh, Inst Institutionen in der, in, der, in der Gesellschaft und so. Und ich hatte zu all diesen Sachen, zu diesen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, mindestens 100 bis 200 Fragen, die mir keiner beantworten konnte. Irgendwann habe ich mir gesagt, weißt du was? Das alles hier ist eine fucking... Fa oh, excuse me. Weil ich immer hier versuche, auf jeden Fall, ne? cool zu bleiben. Ich möchte hier versuchen wirklich, weil ich mir auch darüber bewusst bin, dass jüngere Leute auch zuhören und so. Ich möchte hier kein... Also in erster Linie, verstehe nicht falsch, ich bin kein Heiliger. Mir ist es auch vollkommen egal, was du denkst. Ich tue das hier in erster Linie für mich. Ich höre mir selber diese Sendung an. Ich spreche mit mir selber. Ich führe sowieso viele Selbstgespräche am Tag, im Kopf und auch so manchmal laut. Aber wenn ich mich manchmal selber reden höre, dann fallen mir ganz andere Dinge auf zwischen den Zeilen, die ich sage. Weil ich ein ähm, multidimensionales Wesen bin. Manchmal höre ich mit meinen Hirens, Higher zu, manchmal höre ich im Lower zu. Manchmal höre ich ganz komplett ausgeglichen zu, ohne die Dualität damit reinzuziehen, ob es schlecht oder gut für mich ist. Ne? Und manchmal muss ich mir Sachen mehrere Male anhören, um mir auf all meinen Ebenen bewusst zu werden, was ich da geredet habe. Oder auch andere Sachen, die ich mir angebe von meinen Teachers höre ich mir den öfters an, um wirklich mir in jeder Ebene klar zu werden, was ich da gerade gehört habe, um mir das, an, mir das bewusst zu werden und zu gucken, in welchen, in welchen Aspekt meines Daseins ich das verinnerliche und wer, wer von mir in mir innerlich damit arbeiten wird. Als ich Indigo geworden bin, habe ich viele Sachen, wie gesagt, aufgegeben. Ich habe ähm, angefangen mit Sport, der mir sehr viel gegeben hat. Durch den Sport bin ich rein geworden, bin ich mir bewusst geworden. Ich hatte auch weniger Zeit, dann mich mit dummen Sachen auseinanderzusetzen, weil der Sport wirklich sehr, sehr viel abverlangt. Und für mich war das Leben dann einfach nur noch Sport machen, nach Hause kommen, regenerieren, gut und sauber essen, damit ich auch wieder Kraft habe und Power und Motivation, um die nächsten Einheiten durchzuziehen. Darüber hinaus habe ich dann ähm, gearbeitet als Türsteher, was dann auch in dem Moment immer weniger Sinn für mich gemacht hat. Das war aber eine gute, gute Lernphase damals, weil ich dann von, oh, ich fange jetzt auf den Kiez an, ich werde, ne, Tür, ich werde Drogen pushen, ich werde mit, äh, mit vielen Frauen in Kontakt sein, ich werde in Hamburg, weiß man, viele Leute, ne, dieses Ludengeschäft mit Zuhälterei und so, ist ja ganz groß in Hamburg, ähm, kannte auch viele Leute im Milieu und hat mir gesagt, das ist jetzt mein Ding, ich werde jetzt rappen, ich werde Zuhälter werden, ich werde Drogendealer werden, ich werde wieder da anknüpfen, wo ich irgendwann mal aufgehört habe. Als ich Indigo geworden bin, habe ich gemerkt, warte mal, das ist nicht mein Weg, ich bin eigentlich nur hier auf dem Kiez, um Dinge zu sehen, festzustellen, ein Aha- oder mehrere Aha-Effekte, äh, Momente zu haben und von da aus dann weiter zu wachsen. Das habe ich auch getan. Also habe ich den Kiez dann nur dafür genutzt, um mein Geld zu verdienen, obwohl es nicht nötig war. Ich hatte damals eine Ex-Freundin, mit der ich zusammen war. Ich habe mit ihr zusammen ein Kosmetikgeschäft aufgebaut, was sehr, sehr, sehr gut gelaufen ist. Ich glaube, bis heute läuft es immer noch, äh, wenn sie es nicht aufgehört hat und woanders hingezogen ist und wieder einen Laden aufgemacht hat. Und, ähm... Das hat mir sehr viel, sehr viel finanziell, also finanziell war ich komplett unabhängig. Ich musste da gar nichts machen. Wir haben in der teuersten Straße in einer Kleinstadt gelebt, in, in, also in der Dorfgegend, in der teuersten Straße, wo nur Villen rumstehen, in einer Messionettenwohnung oder Penthouse-Wohnung, wie du es nennen willst. Ähm, ich habe nur E-Klassen gefahren, weißt du? Äh, ich habe mir zwei Hunde geholt, ein riesen Grundstück hinten gehabt. Ähm, also nötig hatte ich es nicht, aber ich wollte halt ne, nicht, ähm, nicht nicht damit nur mich zufrieden geben, ich wollte halt draußen in die Welt wieder Dinge machen. Also bin ich auf dem Kiez gelandet. Wie gesagt, wollte erst die komplette Gangsterschiene fahren, bis ich gemerkt habe, als Indigo, das liegt mir nicht, das bringt mir nichts und auch, ich bin wegen einem anderen Grund hierher geführt worden. Ja? einer der größten Gründe, äh, ist, ist heute neben mir und äh, trägt mein, meine, meinen Samen im Bauch und äh, da werde ich auf jeden Fall ernten und äh, eine, eine wunderschöne Familie ich darf wieder eine wunderschöne Familie ähm, kreieren und äh, mit der Familie zusammenwachsen. Worüber ich ganz, 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 ganz super aufgeregt bin. Und ähm, die Frau, die ich kennengelernt habe, ist heute meine Ehefrau. Und die ist genauso wie ich, auch ein Indigo. Äh, eine Dark Lord Und, oh, uh, am Anfang gab es auch bei uns uh, Ups and Downs. Weil wir ja Twin Flames sind. Und, oh, uh, darüber werde ich mal nochmal ein Thema machen. Das ist ein extra Blog: Twin Flame. Äh, Twin Flames sind was anderes als nur jemand, der sagt: Oh, ich liebe dich und ich liebe dich auch, und wir sind zusammen in einer Beziehung und wir lieben uns und sind verheiratet. Äh, das geht über das geht über vorige Leben zurück, also bis nach hinten zu vorige Leben, bis man sich ne, bis hin zu, dass man sich äh, im Kosmos zusammen in der Energie als selbe Seele wiedergefunden hat und die Seele sich gesagt hat: Okay, ich teile mich in verschiedenen Aspekten auf und. Aber in bestimmten Dimensionen da unten oder in Planeten oder auf Welten kommt ihr dann wieder zusammen, findet euch vielleicht als Mann, Frau, vielleicht als Hund und Herrchen, vielleicht als Schwestern oder Brüder oder Tante, Onkel, wie auch immer. Ich bringe euch wieder zusammen und ihr wuppt das ganze Ding da unten, bringt die Information zurück und erwartet die nächste Aufgabe auf euch. So, ich bin dann damals mit meiner Frau langsam, als wir gemerkt haben, wo wir hier sind. Und also ich würde sagen, ab dem Moment, wo wir uns kennengelernt haben, ist dann... Was passiert bei uns beiden? Wir sind dann den Weg des Indigos gelaufen und haben dann angefangen, statt... Weil früher war es ja so, wir haben gearbeitet zusammen, im selben Club auch noch. Wir sind dann rumgerannt, haben zusammen Party gemacht und so. Also meine Frau nicht so, die war jetzt nie so die party Party Macherin, Die war eher so immer so Aufpasserfunktion. Also sie war immer so, ja gut, wenn du nach der Arbeit noch weggehen willst, ich komme mit. Ich hatte damals keinen Führerschein gehabt, das war auch ganz gut, weil sie musste dann immer das Auto fahren, was ich, also ich bin ohne Führerschein auf dem Kiez rumgefahren mit einer 180er E-Klasse, äh, aufgemotzt und alles und äh, typisches Ludenauto und hätte eigentlich so jederzeit angehalten werden können und ähm, habe das aufs Spiel gesetzt, ne, Weil ich einfach so bockig, scheiß auf euch, ich mache was ich will und äh, Ronja hat dann immer den Wagen nach Hause gefahren und das war, das war, das war eine gute Sache, sonst wäre da sonst was bei rausgekommen und äh, sie war dann sowieso dann so, dass sie halt nicht trinken konnte viel, also hat dann vielleicht einen Sekt mitgetrunken oder ne, eine Kleinigkeit, aber wir, ich und die Jungs und die anderen Mädels aus dem Club, wir waren dann halt richtig am, ne, gib ihm und da ich meinen kleinen Anstandsmännchen dabei hatte als meine Frau, konnte ich sowieso mich gehen lassen und komplett mir die Birne zuschütten und sie war dann da, äh, für zuständig uns nach Hause zu bringen, also sich nach, mich nach Hause zu bringen und dann sich selber weil wir dann noch getrennt gewohnt haben so, irgendwann sind wir aufgewacht, ähm da kann ich auch nochmal vielleicht einen Blog zu was da in der Zeit alles gewesen ist, aber das möchte ich jetzt nicht, das würde Rahmen sprengen. Wir sind aufgewacht auf jeden Fall und haben uns gesagt, weißt du was, wir fangen an, diesen Kiez und die Leute um uns herum und diese ganzen Begebenheiten anders zu sehen. Und ähm, ob wir wollten oder nicht, es, 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 es war einfach so. Wir haben, unsere Gespräche haben sich geändert. Ähm, meine Frau ist dann von Anstandsdame, die mich eigentlich immer machen lassen hat, was ich will. Äh, ich bin dann manchmal in Toiletten gerannt mit irgendwelchen Leuten, weil ich war natürlich mein Status und jeder ne, schaut hey, oh, Club, ey, krass, Mann, komm hier, drink umsonst, drink auf mich. Ey, willst du eine Nase ballern, komm, wir gehen auf Toilette. Also ich habe alles umsonst bekommen, sozusagen. Äh, bin dann manchmal auch in, äh, stundenlang auf <lacht> in der Toilette gewesen mit irgendwelchen Leuten am Ziehen und am Saufen und dann wieder hochgekommen und dann irgendwie einen Club auseinandergenommen oder auf jeden Fall Streit gesucht. Also wir haben immer alles gemacht, um aufzufallen, und äh, dieses Chanel ist hier in Hamburg türsteher der Ghetto Image auch schön weiter aufzupolieren. Äh, irgendwann hat meine Frau gesagt, die hat darauf keinen Bock mehr und äh, so ne? hat sich da auch immer mehr gegengestellt. Das hat dann auch, wurde es dann immer mehr mit den Indigo gekommen ist. Da haben wir dann auch angefangen, ähm, mit Wasser trinken viel. Ich habe den Nature Boy kennengelernt, Dr. Sebi, bin dann in YouTube auf Videos gestoßen, die mir dann von meinen Spiritual Guidance so gezeigt wurden so auf, hey klick mal darauf, klick mal darauf. Und dann bin ich immer mehr von... Weißt du, diese Videos, die dir vorgeschlagen werden bei YouTube, bin ich dann immer mehr auf ähm, spirituelle Videos gekommen. Esoterische Videos, äh, philosophische Videos. Ähm, wo sehr, 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 sehr viele Lichter in mir aufgegangen sind. Und ich mich eigentlich von dem Moment an Tag für Tag immer ein Stück mehr verändert habe. Mir ging es dann eigentlich nur noch darum, zu trainieren. Nach Hause zu kommen, Essen, Arbeiten, nach Hause kommen, Videos gucken. Lecture, Lecture, Lektüre, Lektüre, Lektüre. Äh, manche davon gingen fünf Stunden, manchmal musste ich mir über mehrere Tage eine Lecture angucken. Äh, manche gingen kürzer, manche länger. Aber diese Videos haben mich letztendlich so aufgewacht, dass ich genau gewusst habe, okay, warte mal. Meine Aufgabe hier unten auf, in der Welt ähm, fängt sich jetzt langsam an, rauszukristallisieren. Weil ich mich immer gewundert habe, warum bin ich nicht reich mit der Rap-Musik geworden? Äh, warum bin ich nicht der, 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 der reicheste Gangster mit ein paar anderen zusammen in Deutschland? Weil ich meine, ich habe sehr, sehr, sehr viel dafür getan. Ne? Und äh, ähm, sehr viel ist mir auch widerfahren. Gutes wie Schlechtes. Gott sei Dank, Schlechte nie zu schlecht, weil sonst wäre ich heute nicht mehr hier oder ich wäre eine ganz lange Zeit weg hinter Gitter. Was bei mir nicht geht, weil ich ähm, hyperaktiv bin. Und äh, das geht gar nicht. Äh, ich habe immer gesagt, wenn ich in den Knast gehen würde, dann würde ich, ich würd mich umbringen. Weil ich könnte, ich, nee, das, das würde einfach nicht gehen. Für mich, in meiner Welt. Dafür bin ich auch nicht hergekommen auf dieser Welt. Das habe ich gespürt. Und ähm, dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt wird es Zeit, bewusst zu sein. Conscious. Bewusst selbst. Nicht nur selbstbewusst in dem Sinne von, oh, ich traue mich jetzt alles. Sondern mir selbst, über mich selbst bewusst zu werden. Was meine Aufgabe ist und was ich eigentlich hier will. Zu dem Zeitpunkt haben sich natürlich viele Wege getrennt. Äh, immer mehr, weil... Die Dinge, die mich einst interessiert haben, die ich einst cool fand, die ich einst, ähm, wo ich mich einst mit verbunden gefühlt habe, habe ich dann gemerkt, das ist, das, da mache ich mir noch was vor. Ja? Wie viele Rapper oder wie viele von euch da draußen heutzutage auch noch. Was ja nicht schlimm ist, das ist alles eine Phase, in der du bist und dann musst du dich halt finden. Ähm, bei mir ist es dann so gekommen, dass ich gesagt habe, ich fange als erstes mit meiner Ernährung an, weil die Ernährung sowieso über den Sport, umso besser ich mich ernähre, umso mehr kann ich leisten. Da bin ich vegan geworden, und ähm, äh, man hat natürlich ein paar Rückfälle gehabt. Dann wieder angefangen mit Fleisch, dann wieder vegan, dann wieder vegetarisch, dann vegan, dann Fleisch ein bisschen. Dann, okay, kein Fleisch, dann nur Fisch, wenn überhaupt. und Bis ich mich dann darauf entschlossen habe, zu sagen, okay, ähm, warum bin ich eigentlich jetzt? Das ist jetzt, ne weil ich hab dann immer, ich bin vegan, vegetarisch, kam mir cool vor, ich bin sauber. Aber das war so, so ein egoistisches Ding. so ne Warum mache ich das? Ja, weil ich damit ich besser kämpfen kann, damit mein Körper besser, damit ich jünger aussehe, damit ich schöner bin, damit ich dies, aber so der Spiritual Aspekt, dann bin ich auf Videos wie Erdlinge gestoßen. Und so ne und andere Videos, die mir gezeigt haben, wie die Tiere dafür leiden müssen, dass wir deren Fleisch verzehren können. Das hat mir den Rest gegeben. Da war ich nur noch so, da ich eh sehr, sehr bewusst über Karma und über, über Consciousness im Allgemeinen bin, habe ich mir gesagt, das geht nicht. Ich kann den Tieren das nicht antun. Ich, es kann nicht sein, dass ich... Tiere esse, ja, Geld dafür ausgebe, für Tiere, die sowieso vollgestopft sind mit Medikamente, mit Hormone äh, und, und ein sehr trauriges Leben, deswegen auch eine traurige Seele, deswegen auch trauriges, leidiges Fleisch haben. Egal, ob manche äh, 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 Andersdenkende sich einreden mit Hellal oder was auch immer, die das dann dann, dass es dann äh, korrekt wäre, den Tier das anzutun oder es sauber wäre, das Fleisch oder so. Also ein Schwachsinn, der größte Schwachsinn, den es überhaupt gibt. Ähm, Angefangen hat das weil ich habe meine Tiere selber, die ich zu Hause habe, die ich liebe über alles angeguckt und mir gedacht, wer wusste denn der Unterschied, da kann ich euch auch in die Pfanne reinpacken und braten. Und vor allen Dingen, wer weiß, ob ich nicht schon lange Katzen und Hunde und äh, Vögel und so, weiß ich was, äh, Tauben oder so schon gegessen habe oder Ratten oder so, weil ich meine, ne, McDonalds, Burger King und diese ganzen Firmen, wo man da über hingeht, seine Burgers und seine Nuggets und seine alles rausholt und diese, Dön diese ekelhaften Dönerbuden, ähm, Wer sagt mir denn, dass das überhaupt Fleisch ist, so wie die ganze Welt ja funktioniert? Wer sagt mir, dass das, was mir irgendwo in der Schule oder irgendjemand erzählt hat, dass das überhaupt stimmt? So, und dann bin ich darauf gekommen, zu sagen, weißt du was, ich muss mein ganzes Weltbild mal an, ich muss mal alles hier wieder fragen. Alles, was mir eingestopft wurde, in meinen Kopf reingeprügelt, reinkonditioniert, reinerzogen, reingezwungen, das, das, das muss ich alles mal wieder fragen. Was ist das überhaupt? Und da hat das dann angefangen bei mir. Da hat das dann richtig angefangen bei mir, wo ich gedacht habe, weißt du was? Diese ganze Welt hier ist der größte Scheiß. Das ist eine Illusion von Illusion... Du wirst du, du ja von einer Illusion in die nächste reingestopft. Ja? Und äh, meine ganze Energie, mein, mein, mein bewusstes Ich, der, der ich eigentlich bin, der ist überhaupt nicht da, weil er einfach nur funktioniert und irgendwie das macht und tut, was jeder von ihm verlangt oder was die Gesellschaft verlangt, weil ich ja sonst bestraft werde und diese ganzen Ängste, die ich denn, mit denen ich dann leben sollte, ne, die ja nie wirklich bei mir funktioniert haben. Aber ich habe natürlich immer Respekt gehabt vor äh, Sachen wie Polizei oder Anwal äh, 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 Justiz und Sachen, die dich zur Rechenschaft ziehen können. Aber ich habe gemerkt, irgendwo bewege ich mich auch in so einem Angstrahmen. Ich bin gar nicht ich selber. Ich, ich mache gar nicht das, was ich machen würde immer, weil ich irgendwie äh, unterbewusst Dinge in mir habe, die mir immer sagen, du kannst nicht, du sollst nicht, du darfst nicht, sonst passiert. Und ich davor immer so ein bisschen Respekt. Wenn ich sogar ein bisschen Schiss hatte. Da habe ich mir gesagt, okay, weißt du was? Ich widme mein Leben nur noch der Wahrheit jetzt. Weil zu dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, ich bin auf dem Kiez, die Frauen, die ich einst so geil fand, die ekeln mich alle an. Die Typen, die ich cool finde und die so viel Kohle verdienen, sind die größten Opfer. Die sind äh, komplex beladen. Deswegen ballern sie sich voll mit, mit Bowle und mit Tattoos und äh, äh, rennen rum und, und ziehen eine Show ab vor den anderen, damit sie in irgendeiner Form eine irgendeine Anerkennung bekommen, die sowieso fake ist, die nicht ernst gemeint ist, die nicht auf, auf, auf Liebe basiert, ähm, damit die sich dann irgendwie toll fühlen. Die habe ich alle verachtet. Äh, die Autos, die ich gefahren bin, habe ich gedacht, sag mal, das ist doch scheißegal, ob ich jetzt in so ein Weil meine Freundin damals, ist, damals war sie meine Freundin, die hat sich immer normale Autos geholt von ihrem Geld, so ganz normal geleistet, so kleine Autos um von, von A nach B. Und wenn sie mich da drinnen abgeholt hat, dann habe ich mich da drinnen sogar teilweise wohler gefühlt, als wie in so einer dicken E-Klasse oder C-Klasse oder was auch immer ich da gefahren bin. Ich habe noch nicht mal Ahnung von Autos, dass ich hier, weißt du, so, ja, C, 135, bla bla bla, mit PS. I don't, like, das hat mich nie interessiert. Für mich war es aber nur wichtig, dass man mit Autos coole Bräute halt, äh, äh, ne, so imponieren kann. So, so, so. I was so, like, es interessiert mich nicht mehr. Also, Weiber interessieren mich nicht, Autos interessieren mich nicht, die Typen um mich herum interessieren mich nicht. Ansehen und das alles habe ich ja so eh wieder, weil ich bin hier, ich jeden Abend war auch eine sehr gute Sache. Nach dem Training, ne, neben dem Training, haben mich halt viele Leute auch erkannt, weil so ey Mann, du trainierst doch bei Club da und da und ey Mann, wir haben deinen Kampf gesehen, du bist voll krass, du bist dafür gemacht. Ey Mann, wir haben dein letztes Video gesehen, ey Mann, wir haben dein letztes Mixtape gehört. Also mein 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 Fame, mein Image und das alles war wiederhergestellt. Aber jetzt jetzt jetzt, jetzt kommt, jetzt pass mal auf. Selbst das hat mich nicht mal mehr interessiert. Genau, In habe ist like, Dicker wofür mache ich das hier eigentlich alles? Ich habe Geld, ich habe Ansehen, ich, habe, ich, habe, ich kann eigentlich machen, was ich will. Und bin immer noch eigentlich unglücklich. Aber nicht unglücklich jetzt wie jemand, der... Bei so, da sind wir wieder. Ähm, ich hau hier einfach an der Stelle einen kleinen Commercial Break rein. Weil ich war angerufen wurde, mein Podcast ist dadurch unterbrochen worden. Ähm, stehen geblieben bin ich bei Ich habe mich selber wieder gefragt, was ich hier eigentlich... Was ist also wenn mir das alles hier nicht gefällt, was ich eigentlich gerade mache, was mache ich eigentlich gerade hier? Und dann habe ich wirklich nach dem tiefen Sinn meiner Existenz gefragt. Ähm, natürlich musste ich, weil ich an dem Punkt schon angekommen bin, dass ich mir meine eigenen Fragen beantworten, meine eigene Realität mir zusammenstelle und nicht mir irgendwas einreden lasse, so wie 99% der Menschheit. Also bin ich auch nicht zu Priestern oder zu Hodjas oder zu, ähm, keine Ahnung, zu den Nachbar gelaufen, um, um, um Fragen. Ich bin tief, ich bin in mich selber gegangen. Ich bin in mir, se ich, ich habe mir meine Antworten angefangen, selber zu geben. Wie hat das funktioniert, fragst du dich jetzt. Da ich zu dem Zeitpunkt schon angefangen habe, durch meinen Sport, mich sehr, sehr, sehr äh, gesund zu ernähren und sehr viel mit Wasser und sehr viele toxische, toxische Essensreste sowie toxische Bakterien, so wie kleine Wesen, wie kleine Energien, die in meinen Körper sich verlagert haben, die habe ich alle rausgespült. Ja? Damit ist meine Vase leer gewesen und ich konnte anfangen, meine Vase mit Wissen zu füllen. Wie konnte ich wissen, dass Wissen Wissen ist? Indem ich gemerkt habe, dass bestimmte Informationen, ich damit resoniere. Ja? Wenn ich Lectures mir angeguckt habe, dann habe ich gespürt, ey, das und das und das. Das spüre ich. Da ist eine ganz tiefe Urwahrheit drin, in dem, was der da gerade sagt. Ja? Ich habe mir nicht einfach was einreden lassen. Ich habe nicht irgendein Buch aufgeschlagen und bin auf die Knie gegangen und habe dann hoch in den Himmel gebetet oder irgendwie und gedacht, ja, jetzt wird alles gut, weil... Ne? Wie für mich, in mein... also ich bin Indigo, für mich sind das schwache Menschen, tut mir leid. Jeder, der irgendeinen Gott braucht oder der irgendeinen Gott anhimmelt oder irgendwelche so Sachen, das ist für mich so schwach, weil du einfach selber in dir nicht erkannt bist, dass Gott in dir lebt und du nur nach innen gehen musst, um deine Antworten zu finden. Ich habe euch schon mal erklärt, wenn ihr euch vorstellt, dass Gott sowas wie eine Energie ist, kein Gegenstand, kein Mensch, kein irgendein Opa mit einem weißen Bart, der oben im Himmel sitzt und irgendwie runterguckt und, weißt du, so voller Liebe, na, nicht diese Symbolisierung, die ihr da alle immer habt, sondern wenn ihr euch das als Energie Energiereine vorstellt, die sich sagt, ich muss und will mich selber widerfahren, weil es sonst außer mich nichts gibt, in dem Moment wird sowas wie eine Dualität kreiert. In dem Moment gibt es eine, wie eine innerliche Explosion, wie eine Implosion. Und das, was ist, wird in millionensten, wenn du es jetzt in Materie beschreiben willst, in Millionen, Billionen, Trillionen kleine Einzelteile. Und diese kleinen Einzelteile sprengen sich auch noch mal in Millionen kleine Einzelteile. Und, 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 und. So geht es immer weiter. Kennt ihr diese russische Figuren, diese, ähm, ich glaube, diese russische Muddy-Figuren, wo eine Figur, und dann kannst du sie aufmachen, in der Figur steckt eine Figur und in der Figur steckt eine Figur und irgendwann hast du ganz 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 viele und dann ist vielleicht ein, so wie eine wie eine Messerspitze oder wie ein, wie, ein, wie ein, so umfangmäßig wie ein Nadel ist die letzte Figur ist dann ganz rechts und das geht dann halt immer höher nach links immer höher und ne? so musst du es dir vorstellen also es gibt immer in etwas gibt es wieder ein etwas so wie, unser wie unsere Welt in, in der Galaxie ist in diesem Universum wo mehrere Sterne drin sind verstehst du so geht das immer weiter. Und so diese Energie, hat es schon mal gesagt, ich muss mich selber erfahren. Vielleicht aus Langeweile, vielleicht aus... Äh, weil diese Energie in, 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 in dem Realm, also in dieser, in dieser Ebene, wo es existiert hat, wo ja nichts anderes existiert hat, sich gesagt hat, zu seinem Gott vielleicht wiederum oder zu, die, zu der Energie, die das hat erstehen lassen, ey, ich brauche hier Action. Ich muss hier wissen, was hier abgeht. So vermehre ich mich einfach in alle möglichen Hinsichten, alles was es gibt, lass diese Teile denken, die sind selbstständig für sich selber verantwortlich, bis sie so viel Wissen erlangen und durchprobieren und deswegen sind wir Götter. Wir, wir verstehst so, wir erschaffen, kreieren. So diese ganzen einzelnen Teile sollen kreieren, kreieren, kreieren und sollen durch ihre eigene Kreation darauf kommen, dass sie selber Götter sind und sollen dann zu sich zurückfinden und dann fängt dieses Vakuum an, sich alles gegenseitig so, an, so zurückzuziehen, bis alles dann eins wird zum Ursprung zurückkehrt. Wie wir symbolisch vielleicht sagen, zu Gott zurückkehrt. Daran glaube ich ganz fest, daran glaube ich nicht, Daran, das lebe ich, weil das der Sinn, das ist das, was ist. Ja? Ähm, als ich die Antworten in mir selber angefangen habe, zu suchen und auch gefunden habe, durch die Videos, die ich geguckt habe, habe ich gemerkt, dass diese Videos, die ich gucke, im Endeffekt nur, ich in einer anderen Form bin, die zu sich selber spricht. So wie du, der mir gerade zuhört, der denkt, dass du mir zuhörst. Aber du bist eigentlich ich, ich bin eigentlich du in einer anderen Existenz. Pass auf, wir haben Parallelwelten, wir haben Paralleluniversen, wir haben alles, alles läuft parallel, übereinander, untereinander, miteinander, ineinander. Und existiert, so wie wenn du träumst. Du gehst von hier weg und gehst in die Traumwelt. Diese Welt existiert auch, deswegen sind manche Träume so echt und du sagst, Alter, und ich bin hier aufgewacht, war traurig, dass ich wieder, oder war glücklich, dass ich wieder hier aufgewacht bin. Und du denkst, ein Traum ist nur ein Traum. Nein, dabei ist das deine Existenz in einer anderen, in einer anderen Ebene, in einer anderen Dimension, wie, wie, wie du es auch nennen willst. Als ich mir angefangen habe, selber die Ideen und, 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 also als ich mich selber geführt habe zu, selbst, zu anderen Videos, wo ich meine Reflection, mich selber reflektiert habe, gesehen habe, habe ich gespürt, dass ich zu mir selber rede. Und das war letztendlich das, wo ich dann gesagt habe, als Mensch in irdischer Sprache, damit resoniere ich. Daran habe ich erkannt und gewusst, dass das wirklich meine Wahrheit ist. Und konnte auch voll darauf vertrauen. Und dann habe ich angefangen, mit mir selber Spiele zu spielen. So wie, wenn ich jetzt Recht habe mit den und den und dem dann muss jetzt mal das passieren. oder Also jetzt nicht auf Kind, ey, dann würde ich jetzt gerne mal eine Million auf dem Tisch haben. Das kann ich mir jetzt zaubern oder so. Sondern man fängt klein an. Ja? So wie man sagt, ähm, Anziehungskraft, äh, The Secret, war auch ein großes Ding bei mir damals. Manifestieren. Ich habe dann angefangen zu manifestieren. Sagen. Ich habe gesagt, wie, wie, wie geht das? Wie, wie manifestiere ich? Habe mich da immer mehr reingefuchst. Immer mehr äh, mich damit auseinandergesetzt und habe gemerkt, ey, das funktioniert wirklich. Daran habe ich, hab ich dann letztendlich gemerkt, dass ich wirklich Gott bin dass ich mein eigener Gott bin. Lassen wir das mal kurz sacken. Und natürlich werden jetzt viele Leute sagen, wie kannst du dich selber Gott schimpfen? Wie, hör mal zu, ich bin nicht der Gott, dein Gott, der sich selbst schimpfende Gott, den du da in der Bibel oder in irgendeinem Koran oder in irgendeinem Tore oder in, irgendein, in irgendwelchen sonst wo, verstehst du? Das ist der Gott, der euch gegeben wird. Euch Menschen, die niedrig schwingen, die nicht darüber hinaus... Weil im Endeffekt, das nur, pass auf, das ist nur Kontrolle. Das dient nur dazu, dass du die Klappe hältst, hier unten funktionierst für andere Wesen, die von dir profitieren, die von deiner Energie profitieren. Körperlich wie auch geistig. Lassen wir das mal kurz sitzen. Sacken. Weißt ihr euch wundert, was ich mache, ich habe mir so einen schönen Vape, Vapor geholt, das ist so ein, ein Vapo, I don't know what it's called in German, also Vape, da schraube ich einen kleinen Container rauf da ist ein schönes Öl drin, das nennt sich CBD, Hanföl und es gibt es in verschiedenen äh, Flavors und äh, das beruhigt, das äh, klärt, das, das macht ganz viel, ich kann jeden an der Stelle nur raten, erkundigt euch CBD, es gibt auch Wege in Deutschland, wie man daran kommt. habe ich jetzt seit heute rausgefunden. Ähm, darüber werde ich auch noch viel sprechen in Zukunft, aber da müsst ihr euch selber ein bisschen schlau machen, weil ich kann euch nicht immer alles ne, vorgekaut auf den Teller legen. Also CBD heißt die Geschichte, wenn ihr weg wollt vom Kiffen oder weg wollt von anderen Substanzen, die euch irgendwie festhalten im Leben und ähm, ihr eine nette Alternative sucht dazu, CBD Oil, kann ich nur jedem empfehlen. So. Als ich zu mir selber gefunden habe und mir gesagt habe, okay, pass auf, jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Weil jetzt weiß ich ja, wer ich bin. Jetzt will ich, jetzt, jetzt, jetzt muss ich. Now I gotta act. Jetzt muss ich, jetzt muss ich auch mich so verhalten. Jetzt muss ich auch so ausleben, die Dinge. Dafür war der Kiez das Geilste, was es gab. Weil da waren so viele verschiedene Dämone. Lass mal sagen. Dämonen im Sinne von. Verlorene, niedrig schwingende Menschen, die sich zum Nachtleben hingezogen fühlen, Drogen, Alkohol konsumieren, Scheiße labern den ganzen Abend, den ganzen Tag und Gleichgesinnte suchen. Als Indigo ist es meine Aufgabe, Leute aufzuwecken. In erster Linie mich selber und dann meine ganzen anderen Ichs. <lacht> Sozusagen. Damit wir dann alle zusammen zurückgehen können. Weil, wenn ihr nicht aufwacht, dann ist es schwer für mich zurückzugehen, wo ich herkomme, weil wir nur als als Gang, als Bande, als, als ge, 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 gebündelter, gebündelte Energie nur zurückgehen können. So, solange ihr nicht klarkommt, ne, bin ich halt auch ein bisschen, muss ich warten. Oder ihr wartet zu lange und dann äh, fährt der Zug ab. Deswegen rede ich immer über die 144.000. Bing, Glühbirne. Ähm, seht zu, dass ihr aufwacht, Leute. Nutzt Chancen, nutzt, äh, nutzt, was euch gegeben wird, wie zum Beispiel mein Podcast oder meine Indigo-Videos oder teilweise auch meine Dark Lord-Videos. Ja, weil ich, ich bin ja dabei immer aufzuwachen. Also ich spreche Dinge aus und ich wache Leute auf. And I don't give a flying F, ob du damit klarkommst oder nicht. Weil ich ich bin nicht hier, um dich äh, um dich nett wach zu machen und zu sagen, Mäuschen, Mäuschen, der Wecker hat geklingelt. Du musst aufstehen. Die Realität wartet auf dich. Na, das ist Ami. Ich komme, ich schmeiß dir ein Bucket weiß kalten Eiswasser auf deinen Kopf. Ja, wenn ich gebe dir Backpfeifen, äh, symbolisch jetzt gesehen, ähm, aber auch körperlich habe ich auch kein Problem mit, ne? dir ein paar Backpfeifen zu geben, und du aufwachst, wenn du irgendwie frech wirst von mir und meinst, hier den, den Dämon spielen zu müssen und so. Wie diese ganzen Vögel, die im Internet machen und äh, sich hinter Rap-Texte oder hinter ihre Tastatur verstecken. Die euch gerne würde ich... Ihr solltet mal mir vor die Augen treten und mal die mit der same Energy, die ihr da immer habt, ne? Aber da, da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil das sind Indigo-Videos für euch. Für meine Indigos, für meine crystal Kids und für meine Rainbow-Children. So. Ich habe dann angefangen, irgendwann darauf zu acten, so wie ich bin, ich habe angefangen das ganze Leben als ein Spiel und als eine Herausforderung. Alles, was mich genervt und gestört und angekotzt hat, habe ich versucht, in all den Negativen habe ich auch versucht, das Gute zu sehen. Weil in allen Negativen ist was Gutes und in allen Gutes ist auch was Negatives. Was ist gut, was ist negativ? Das ist auch wieder Dualität, so wie jeder halt das für sich empfindet. Also musste ich jetzt mal rausfinden, was finde ich gut, was finde ich schlecht okay, wenn ich das und das schlecht finde, muss es aber auch was Gutes daran geben. Was gibt es denn Gutes in was Schlechten? Alleine, dass das Schlechte da ist, ist schon, schon gut. Weil wenn das Schlechte nicht da wäre, würde es das Gegenteil nicht davon geben. Ja, <lacht> understand? Da kommen wir wieder zu dem Punkt, wie Gott sich, Gott. Warum hat Gott sich so und so und so? Wir brauchen Dualität. Wir brauchen das eine, weil ohne das eine ist das andere nicht. Sogar im Yin-Yang. siehst ist schon eine schwarzen und einen weißen weißen ne? Hälfte. Aber in den schwarzen ist ein weißer Punkt drinne. Und in den Weißen ist ein schwarzer Punkt drin. So, da ist der Ausgleich. Das ist immer wieder das, was ausbalanciert werden muss was im Ausgleich miteinander funktionieren soll. Nur dann, wenn das miteinander in Einklang gebracht wird, haben wir gute Chancen, dass Seelensachen passieren, die für uns alle super sind. Alle reden immer, wenn sie heilig sind und wenn sie dies und das und Religion sich an. Ich möchte gut sein und ich möchte nur Positives und ich möchte. Nein, so funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht. Du kannst nicht nur positiv sein. Ja? Du kannst auch nicht nur negativ sein. Du musst die Mittel finden. Du musst die Mitte finden. Die goldene Mitte. Lass mal kurz sagen. Wenn du die goldene Mitte nicht findest, dann bist du immer hin und her gerissen. Dann bist du, wenn es dir zu gut geht, wie ich immer früher war, dann sagst du dir, ja, das ist alles zu schön, um wahr zu sein. Und so manifestierst du schon das Schlechte rein. Weil du das Gute, was da auf deinem Weg ist, was gerade mit dir ist. Was sich gerade für dich ergeben hat, nicht schätzen tust, nicht voll auskosten tust. Du fängst schon an, mit negativer Energie dagegen zu haben, indem du sagst, naja, also wo ist denn der Haken hier dran? So gut kann das ja auch nicht alles sein. Da muss ja wieder irgendwann, das ist mir jetzt viel zu lange gut gegangen. Da muss ja wieder ein Knall kommen. Diese ganzen konditionierten, blöden Hirngespenster, die wir über die Jahre anerzogen bekommen haben, damit wir immer so niedrig bleiben, wie es nur geht. Bloß nichts. Bloß nicht zu hoch schwingen. Bloß nicht. Ne? Darüber habe ich auch schon in meinen letzten Podcasts geredet. Geld. Warum ist diese Welt so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist? Damit die Leute in Kontrolle, in Zwängen leben, in Ängsten leben und sich meistens immer ihren Karma so widmen, dass der Karma nur Schlechtes zurückbringt. Und das, meine lieben Freunde, ist heute mein Thema. Karma. Karma ist für viele Leute was anderes. Ich werde euch mal erzählen, was Karma ist. Karma ist nichts Gutes und nichts Schlechtes. Karma ist lediglich das, was du dem gibst und was du daraus machst, was es sein soll. Viele Leute haben dir mal gesagt, ja Mann, wenn ich viel Schlechtes mache, kommt viel Schlechtes auf mich zurück. Wenn ich viel Gutes mache, kommt viel Gutes auf mich zurück. Stimmt nicht. Stimmt nicht? Wenn du es so irdisch und so einfach dir erklären willst, dann erklär mir doch mal, warum es so viele Leute gibt, die Irgendwo zur Welt kommen, wo es nur Hunger, Armut und Krieg gibt, die noch nie davon was getan haben, sozusagen, in Anführungsstrichen. Und herkommen und einfach gleich von Anfang an, so wie ich zum Beispiel. Du wirst hier reingeworfen ins Leben und gleich, miese Eltern, mieses Umfeld, nie, weißt du? Wer hat das, wo, wo, wo ist mein Karma daran schuld, dass ich sowas habe? Ähm, oder ist das ein Lernprozess? Sollte ich das alles durchmachen, um an einen gewissen Punkt anzukommen, wo ich sagen kann, ich habe Wissen über etwas jetzt? Und kann in dem Schlechten, was alles gewesen ist, was Gutes sehen, weil ich es da rausgeschafft habe und weiß heute, was das alles bedeutet, diese selben Fehler alle nicht mehr mache oder weiß, worauf ich zu achten habe und diese Dinge können mir nicht mehr widerfahren. Oder zumindest nicht mehr so, wie sie mir damals widerfahren sind. Ja, die Strukturen erkennen, die Muster erkennen in bestimmten Sachen. So, Dann gibt es Leute, die sagen, Karma ist sowas wie ein Konto. Ich zahle das, was ich auf mein Karma-Konto einzahle, kriege ich auch wieder zurück. Ist auch nicht unbedingt wahr. Wie würdest du dir sonst erklären, dass es Leute gibt, die noch nie in ihr Leben geraucht haben und auf einmal Lungenkrebs haben? Oder Leute, die total lieb und nett und gut und immer fein und so wirklich als gut, lieb, gutherzige Menschen, die allen geholfen und gemacht und getan haben, wenig Schlechtes an sich hatten, durchs Leben gegangen sind und auf einmal ganz schlecht ist denen irgendwas, ich meine, jeder von uns kennt diese ein oder zwei Personen, wo man sagt, krass, warum ist denen das passiert, das ist doch so ein guter Mensch. Also ganz so einfach können wir uns das auch nicht machen, versteht ihr? Das waren die Anfangsbegriffe, wo die Leute sich zum ersten Mal mit den Worten Karma auseinandergesetzt haben. Und es ist auch gut, dass die Leute gedacht haben, dass das Karma ist, weil es wenigstens dann für euch etwas zum Nachdenken gab, was überhaupt Karma ist, um das auszubauen, weiterzuentwickeln. Check. Check. Als ich mir bewusst geworden bin über Karma, über Anziehungskraft, Manifestation und so, habe ich angefangen damit zu spielen. Und habe mir gesagt, wenn ich das und das und das tue... Kann ich das und das und das für mich kreieren? Und hab dann gemerkt, dass das wirklich so funktioniert. Ich kann mit Tools arbeiten, die mir auf dieser Welt gegeben sind, die verschwiegen werden von der Gesellschaft, damit du bloß nicht da rankommst so schnell und bloß keinen Sinn da drin siehst und die nicht, diese Sachen nicht anfängst zu verwenden, weil du ja dann dich immer mehr unabhängig machst von bestimmten Zwängen und Konditionierungen, die dir anerzogen sind, die diese Gesellschaft von dir braucht. Wen meine ich, wenn ich überhaupt Gesellschaft sage? In erster Linie gibt es Familien hier unten, denen Geld, Banken und so eine Sachen gehört, die sind immer daran interessiert, dass es Leuten schlecht geht, dass sie arbeiten gehen, dass sie, weil diese Familien über diese Leute Kontrolle behalten möchten. In Form von Geld, in Form von Status, was hast du, was hast du nicht, was bist du, was bist du nicht, was ein Job, diese ganzen Kategorisierungen. Ja? Normalerweise, wenn du es so siehst, für was es ist, bist du ein Lebewesen, was die Sonne braucht, Liebe braucht, gerne in Gesellschaft mit anderen Gleichgesinnten ist und gerne austauscht. Wenn du das alles eintauschst für Scheiße, oh, excuse me, für, für negative Sachen, dann wird dieser Austausch und das, was du suchst im Leben, alles nur negativ befleckt sein. So wie es bei vielen von euch da draußen ist, wie es bei mir auch war. Ich habe mir aber gesagt, ich will nicht mehr in diesem Negativen drinne sein. Ich, will, ich, will, ich möchte höher schwingen. Ich möchte positiver sein in meinem Leben. Nicht für euch, für mich. Weil ich dann in meiner Haut besser klarkomme, in meinen Gedanken, in meiner ganzen Struktur. Und dann viel besser operieren kann als Mensch. Das war mein größte Interesse für mich rein zu werden, damit ich höher schwinge, eine höhere Frequenz erlange, damit die Menschen, die ich lieb habe und die, die zu mir gehören äh, und die um mich herum sind, mich supporten und, 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 dass die auch was davon haben. Weil ich immer Mensch war mit viel Ausstrahlung. Viele Leute haben gesagt, gesagt, wenn du reinkommst in den Raum, du kannst den Raum kaputt machen oder du kannst, ihn, you, can, you can uplift the people in the, in the room. Und ich bin auch so einer. Ich bin sehr, wenn man um mich herum ist, du wirst merken, auch vielleicht so an den, an den Songs, Videos oder an den Podcasts, was auch immer, ich habe sehr viel Energie, ich habe sehr, viel, die, ist sehr die ist sehr authentisch, die ist sehr, die ist sehr wuchtig. Und ich muss auch immer teilweise aufpassen oder möchte gerne darüber, oder nein, ich passe darauf auf, was ich mache, wo ich meine Energie hingebe, vor allem mit wem ich meine Energie teile. Weil viele Leute da draußen einfach nur aus sind, dass ich meine Energie komplett verballer und sie mich vampen. Wie ich schon in der letzten Folge erzählt habe, Vampire. Vampire sind für mich Menschen, die deine Lebensenergie aussaugen. Und diese Vampire, die sind in allen Ebenen und die sind meistens dort zu finden, um die Leuten, die um dich, um dich, um in deiner unmittelbaren Nähe sind, die am engsten an dein Herzen und an, 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 deiner, an deiner Seele, an deiner Person, an deinem Charakter dran sind. Weil die, ne, du gibst dich diesen Menschen hin, du hörst dir deren Probleme an, du, oder du, du, du tauschst dich mit denen aus. Und ich kann euch nur, weißt du, woran du einen Vampir erkennst? Ein jemand, der dir nicht gut tut. Ein jemand, der dir nicht gut tut, in, 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 selbst wenn er nur um dich herum ist und du sagst, ah, ich kann diesen Menschen nicht ertragen. Ich kann dieses Gerede nicht. Ich kann diesen, wie er schon guckt, wie er sich gibt. wieder Einfach Menschen, wo du spürst, oh! ja, das ist der, der super Auffällige. Der Unauffälligere ist der, der wo du denkst, das ist mein Freund, das ist mein Cooler, meine Frau, meine Freundin, mein Dies, mein Das. Äh, aber irgendwie bist du merkst du diese Person, die, die macht dich müde und schlapp. Die motiviert dich auch nicht großartig. ne? Die, die, wenn, dann frisst sie deine Motivation weg. Kommt immer zu dir mit irgendwelchen Scheißproblemen. du, me. Irgendwelche Probleme. Du, 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 du wiederholst dich immer. Sagst irgendwann, Alter, was zählt dir eigentlich? Jemanden? Du willst ja eh nichts hören. Du willst nur hier sitzen. Ich soll dein seelischer Mülleimer spielen. Dir geht es danach besser. Du hast dich ausgeheult. weißt Du hast deine Energie auf mich übertragen. Ich sitze jetzt hier und muss deine Energie irgendwie loswerden. Wenn du überhaupt so schlau bist, das zu, zu wissen, wie das geht. Oder zu peilen, dass du dir überhaupt Energie aufgenommen hast. Und du hast dir dann die ganze Kacke angeeignet und dann sitzt du da mit den ganzen Kack und dir geht's dann vielleicht schlecht oder du kriegst die Krankheit auf einmal ab, ja? Äh, bist immer schlecht gelaunt oder niedrig schwingt, wenn diese Personen um dich herum sind. Das sind immer Energievampire. Ich habe diese ganzen Vampire aus meinem Leben raus. Ich, oh my goodness, ich hatte so viele von diesen um mich herum. So viele. Äh, ein Bekannter davon war zum Beispiel Deso, Desodog. Ein Energievampir hoch 10 für mich. Ey, der Typ hat mich so energetisch ausgesaugt und hat mich so auf schlechte Filme und so in schlechte Energien reingebracht und mitgezogen. Ne? Weil that's what vampires do. Das ist das, was wir, deswegen sind die da. Ja, die motivieren dich dazu, dahin zu rutschen und zu gehen und Dinge zu tun, dass du, in dein, dass du, niedrig, dass du abrutschst in ein niedriges Bewusstsein, in ein lower self, in einer niedrigen Frequenz, mit einer niedrigen Schwingung. Und, ähm, als ich dann immer mehr diese Menschen auch, weil, was sehr, 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 sehr hart war für mich zu verstehen, war, dass ein Mensch, den ich ganz, 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 doll geliebt habe, und der jeden Tag an mir dran war, über den Mensch möchte ich jetzt nicht so, möchte ich jetzt nicht so eingehen drauf, äh, hatte ich ganz große Probleme, mir einzugestehen, dass diese Person auch ein Vampir ist. Ne, da waren eigentlich zwei. Über den einen habe ich jetzt ein Video gemacht, was ich jetzt äh, droppen werde. Die Rap-Welt weiß, wovon ich spreche. Diese zwei Leute, die waren im Endeffekt nur Vampire für mich. Ich habe gedacht, die tun mir gut und die sind gut für mich. Dabei habe ich mehr in diese Menschen rein investiert und reingesteckt, als wie die in mich reingesteckt haben. Und ich habe nie verlangt, dass die was in mich reinstecken. Für mich war das immer so, ein komm, gegenseitiges Geben und Nehmen. Aber ich habe immer gedacht, dass das, was ich gebe, mindestens genauso, weil ich das, was ich gegeben habe, nicht für viel gehalten habe. Weil ich selber noch in einen teilweise lower state war und gedacht habe, na ja, pff, ne? Das, was ich zu geben habe, ist nicht viel. Dabei war das die Welt. Das war alles. Das war Energie. Alles, woraus ich bestehe. Wir, wir, wir sind Energie. Wenn ich meine Energie weitergebe, dann gebe ich dir gerade mal alles, was ich habe. Ja, ob ich das in Hassform tue, ob ich das in Liebe tue, ob ich das sogar hier in, 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 in Form von einer Aufklärung tue. Das ist Energie, was ich gebe. Und es kostet mich irgendwas. Und ich, ich habe bestimmte Projekte, wo ich Energie gerne reingebe und nichts zurückverlange. Aber in bestimmten Projekten muss auch Energie zurückkommen, weil sonst ist das ein einseitiger Austausch und das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Ja? Dann, dann, dann bin ich ja, dann, dann habe ich mich da gerade wieder irgendwas verschrieben oder äh, wieder etwas erlaubt an mir zu wampen, an, 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 an mir Energie zu ziehen und wo ich, wovon ich nichts habe. So, you really got it. Du musst, du musst sehr, sehr vorsichtig sein, which is surroundings. Was und wer dich umgibt. Wer tut. Ich, ich, mein Satz ist immer so. Wenn ich um etwas herum bin oder um eine Person oder in einer Situation bin und diese Person oder Situation kann mich nicht upliften, im Sinne von mich höher bringen, meine Vibration anheben, meine Frequenz anheben, wenn ich nicht das dadurch rausbekomme, then I can't f with you, man. Ich, ich, kann, ich kann mit dir nichts anfangen. And you gotta go. Oder ich? I gotta go. Einer von uns muss gehen. Es muss ein, es muss einen Austausch geben. Weil das wiederum das kosmische Gesetz ist. Du gibst was, du steckst rein, du kriegst was raus. Aktion, Reaktion. Aber ich bestimme diese Reaktion, ich bestimme meine Aktion und ich, daher möchte ich auch gerne die Reaktion darauf bestimmen, äh, im Sinne von, ob sie positiv oder negativ zu mir zurückkommt. Rap war für mich eine Sache, die ein komplettes, das ist ein Vampir-Game. Du gibst rein ohne Ende und du kriegst wirklich sehr, sehr, sehr wenig raus. Und wenn du was rauskriegst, was ja so toll und so krass und so ist, ist das Geld von Leuten, deren Energien so niedrig sind und die geben dir ihr Geld. <lacht> was meinst du, was denn passiert, wenn diese Leute ihre ganze Energie... Geld ist ja auch nichts anderes als eine Energie. Ist eine Materie, und aber es hat eine Energie mit sich, um sich herum, an sich und, und, und. Deswegen werden so viele Kriege geführt und, und, und. So, wenn jetzt ein Haufen Idiotenmenschen... Ein Haufen niedrigschwingender Trottels, Idioten, Sposten, was auch immer du die nennen willst. Wenn diese Leute mir ihr Geld geben, mir ihre Aufmerksamkeit geben, dann geben die mir nur negative Energie. Ich kann, ich kann mir davon Mercedes kaufen, Häuser kaufen, kann mich bei Instagram ablichten, ich bin der Coolste, ich bin der Tollste, ich bin reich, ich bin dies, das. Dabei ist das nur eine andere Form auszusagen, ich bin nothing. Ich bin das, was die mir geben. und Das Einzige, womit ich mich präsentieren kann, sind irgendwelche materiellen Gegenstände, die null Bedeutung haben weil ich die nirgendwo mitnehmen kann, wenn ich hier von hier gehe. Aber die Energie, die ich hier aufgebaut habe und die, mit der ich arbeite, die wird mich immer... Because energy never dies. Energie geht nie, die stirbt nie. Warum? Jetzt komme ich wieder zu dem Punkt zurück, weil wir zu dem Punkt zurückkommen, wo wir eigentlich hingehören, wo wir sind. Energie, die stirbt nie. Dein scheiß Mercedes, dein Haus... Deine gemachte Brüste, deine aufgespritzten Nippen, dein whatever du so feierst und wofür du dich in Instagram so, Instagram so ablichten lässt und dich so feiern lassen willst. Ist vergänglich. Geht kaputt irgendwann. Ist nichts mehr. Also habe ich mir immer mal gesagt, ey, weißt du was, diese Rap-Energie ist mir auch unwichtig. Ich will gar kein Geld haben. Ich will gar nicht, oh, deswegen habe ich dann eine Zeit lang diese ganzen Mixtapes umsonst gemacht und so. Weil ich nur was rauslassen wollte. Klar, negative Energie in dem Sinne, aber das nur die negative Energie, die mir eins gegeben wurde. Die muss ja zurückgehen, weil ich bin hier keine Sammelstation dafür. Fuck, I look like. Sammelpool für, 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 selbst, für selbst, sämtliche negative, eklige, hafte, no, you keep that shit. Zurück zu dir, weg. So, dafür gibt es auch Tools, womit man arbeiten kann. Damit man sich darüber bewusst ist, weil man sich ja sowieso jeden Tag aufs Neue darüber bewusst werden muss, weil du nachts in sowas wie in dein Unterbewusstsein reinrutscht, dein Unterbewusstsein ist noch vollkommen programmiert von all dem, was dir dein Leben lang erzählt wurde. Deswegen, wenn du dich noch nicht gebrochen hast und noch nicht gefunden hast, wirst du immer wieder jeden Tag aufs Neue aufwachen und erstmal von deinem Unterbewusstsein gesteuert sein. 57, 75, 80, 85 Prozent, weiß ich nicht mehr, aber ganz hoch. Prozent deiner Handlung, deiner Denkweise kommt aus deinem Unterbewusstsein. Dein Unterbewusstsein ist das, was dir dein Leben lang eingetrichtert, reingeprügelt, reingehämmert wurde. Also musst du erstmal in dein Unterbewusstsein rein. Wie komme ich da hin? Die meisten sind noch nicht mal in Oberbewusstsein, <lacht> you know what I'm saying? So, dafür haben wir Tools. Welche Tools haben wir da? Nein, nicht Religion, nicht sowas. Das ist auch nur eine Programmierung. Du gehst in dich am besten selber rein, indem du meditierst. Die ersten Male wird es nicht funktionieren. Die ersten Male fragst du dich, was ich überhaupt hier soll. Weil der, der Schlüssel daran ist, du sollst versuchen, an nichts zu denken. Und selbst nicht mal zu denken, dass du gerade an nichts denkst. Weil dann denkst du ja praktisch auch gerade wieder. Du musst diesen Moment und dieses, diese, diese, diese Lücke, die erst kurz also die lang nach, nach, nach. manche Leute sind begabt und können das gleich Crystal what up Crystal kids okay, what up Rainbow kids okay, what up Indigos ne Indigos nicht so weil die sind noch ein bisschen mit Kopf und so ne aber Kristallkinder eher und so weil die sind sehr positiv eingestellt das sind viel hoch, hoch, höher schwingende Wesen die, die verstehen es ein bisschen besser du musst erstmal versuchen einen Punkt zu finden in dem du so ruhig werden kannst in dir selber was auch für viele lange dauert weil sie voller Toxine sind toxins im ganzen Körper haben das fressen was sie fressen die Leute um sie, alles, was du dir gibst, jede Form von Nahrung, Nahrung ist für mich nicht nur Essen, sondern was ich im Fernsehen angucke, die Musik, die ich mir anhöre, die Gedanken, die ich mir mache, wenn ich bei einem bestimmten Ort vorbeilaufe, Leute, mit denen ich rede, all diese Nahrung geht in dir und ist in dein Unterbewusstsein drin und muss ruhig gestellt werden. Wie stellst du dir am besten ruhig? Indem du selber zur Ruhe kommst. Wenn du aber an